0: Hay mucha religión en el mundo moderno. Los templos se llenan de gente en ocasiones especiales, y la gente de la religión sonríe, y en los hogares se hace referencia a Dios y su amor y la responsabilidad de los hombres. Se dan nombres de gente santa a los niñitos, y se hablan palabras conmovedoras de piedad y resignación y sumisión a los grandes designios de Dios. Hasta los oficiales de gobierno con frecuencia hacen referencia en sus discursos a la divinidad y a la fe y a Jesucristo y a las enseñanzas de los evangelios y a la cultura cristiana. Hay mucha religión en el mundo moderno. Hay también mucho crimen en el mundo moderno. Cierto es que hay mucho más gente, pero hasta la calidad del crimen parece haber superado ya la cantidad las cosas más sombrías y solemnes las oye usted en las noticias de los crímenes modernos. En un país de avanzada se publicaron recientemente las estadísticas del crimen. Y, aunque parezca mentira, esto es lo que ocurrió. En 10 años la población ha aumentado un 18%, mientras que los crímenes violentos han aumentado un 98%. Observe usted en su propio ambiente y analice la realidad criminal. Hay casinos donde se juegan fantásticas sumas. Hay drogas que se exportan a los ricos mercados para mantener en la esclavitud de la drogadicción a miles de tontos jovenzuelos, pero también para mantener en los más brillantes lujos a los que venden estas sustancias. Hay crímenes cada vez más violentos en los que padres matan a sus hijos y en los que, hijos destruyen a sus padres. Hay robos en altos niveles y estafas en las empresas y ahora hasta las computadoras se están usando para robar sin dejar trazos traicioneros. Poco hay de extraño en el aumento de la religión popular. Poco hay de extraño también en el aumento del crimen. Lo que es inquietante es que estos aumentos están notándose simultáneamente. Juntamente con ese gran interés en la religión, parece haber además un mayor interés en el crimen. No, esto no quiere decir que la religión trae aparejado un aumento automático del crimen, aunque así pueda deducirse a primera vista. Lo que está ocurriendo es lo que mencionaba el apóstol Pablo a su amado Timoteo. Quería advertir a su joven protegido de los peligros del futuro y de las cosas que ciertamente vendrían. Una de ellas era el aumento del crimen y de la religión. Estas son sus palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. pero negarán la eficacia de ella. Allí tiene usted un cuadro bíblico de gente que es simultáneamente religiosa y malvada, una mezcla bastante extraña, por cierto, pero muy común hoy en día. Siguen y siguen ininterrumpidamente en sus crímenes y sus pecados, sus maldades y violencia, y tratan de taparlo todo con un mando de religión. ¿Qué tipo de religión? Bueno, el mero hecho de que sea religión no asegura que sea cosa buena. Hay religiones muy malas en el mundo y muy malo es aceptarlas o cumplirlas. Una de las cosas más peligrosas del mundo actual es una religión equivocada. Unos dicen en este ambiente de cosas que es demasiado fácil ser miembro de una iglesia. Otro teólogo se lamenta de que a pesar de lo mucho que se habla de la religión, poco se nota todo esto a nivel de la conducta. Un tercer comentarista dice que el hombre moderno se ha puesto serio en cuanto a la ceremonia, pero no puede tomar en serio la religión misma. En un artículo periodista se hizo saber hace poco de un grupo de gente disoluta, borrachos casi todos, que luego de una noche de orgías inmorales tuvieron su servicio religioso en horas de la madrugada antes de irse a dormir. Personajes de muy mala fama de repente se convierten y dicen aceptar a Jesucristo cuando sus vidas infames no cambian para nada mucha religión y mucho sentarse en banco de penitentes y mucha oración y caridades y palabras piadosas, pero al mismo tiempo las manos se ensucian con cosas ajenas y el corazón está ocupado de lo prohibido y la mente inventa nuevas formas de engaño. ¿No ha visto usted un reconocido criminal, miembro de LAMPA, sepultado con todos los honores de la religión. Toda esta gente tiene ciertamente apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No hay cosa más despreciable delante de Dios que esta religión hipócrita. Todo pecador puede recibir el perdón por la gracia de Dios, menos aquel que ha sustituido esa religión por su arrepentimiento, los profetas del Antiguo Testamento severamente condenan la hipocresía de una religión superficial, una religión que no tenía influencia alguna en la conducta diaria. Jesucristo mismo se encontró con esta realidad en su mundo. Y esto fue algo de lo que dijo, «¡Ay de vosotros, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones!» limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Este es exactamente el mismísimo Jesús que se mostró tan tierno y compasivo con aquellos pecadores que acudieron a Él en arrepentimiento sincero. No podía Jesucristo aguantar a aquellos piadosos oradores y promotores de su falsa religión. Jesús podía ver sus corazones. Sin misericordia les arrancó la máscara piadosa para exponer sus corazones manchados. Ese tipo de religión no es lo que puede detener la marcha ascendente del crimen de este siglo. Este tipo de religión lo aumenta y apoya. Lo que se necesita es una religión que condena pero también redime y transforma, no solo a la persona sino a la misma sociedad que permite tales crímenes. Esa sociedad está enferma, seriamente enferma. Ha aceptado un estilo de vida que está diametralmente opuesto a los deseos y mandatos de Dios. No es posible hablar palabras piadosas y con ellas cubrir la verdad o amparar actos deshonestos tras palabras también deshonestas. Hay mucho camino que andar para eliminar el crimen de la sociedad moderna, pero también para eliminar una religión que parece promover y proteger ese crimen. No podrá hacerse con una religión de hipocresía, sino con una religión de arrepentimiento. Lo que se requiere es una religión que obligue al pecador a confesar sus delitos y luego pedirle a Dios que lo guíe por los senderos de la vida. Cada uno debería poner a prueba su religión según los criterios del Hijo de Dios. Esto es lo que Él dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La religión falsa está siempre dispuesta a decir Señor, Señor. Puede decirlo con pompa y con rostro serio y con aire de ser genuino. Conoce el lenguaje de la hipocresía. Tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia. La religión genuina que este siglo necesita es la que trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad divina? Jesucristo lo dijo muy claramente. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La religión genuina es una fe viviente en el Cristo el Hijo de Dios como Salvador único y Rey exclusivo. Esa religión se expresa no solamente en palabras bonitas y repetidas y frecuentes, sino especialmente en actos que hacen honor a Dios y al hombre. Solo Jesucristo puede hacer la voluntad de su Padre a la perfección, y por eso usted puede ir a Él y Él le dará lo que necesita. Esta es la religión que se necesita en este siglo, y ante las inquietantes estadísticas del crimen y otros males, tiene no solo la apariencia de piedad, sino también la eficacia. ¿Tiene usted esta religión? ¿Qué diría Jesucristo de una sociedad en la que hay simultáneamente aumento de crimen y de religión? Esta pregunta deben hacérsela los criminales pero también una sociedad que produce criminales. Con esto concluimos este importante mensaje. Gracias por escuchar. Para más información sobre el proyecto BUNSTRA o para recibir literatura gratuita, visite nuestra página en thebunstraproject.com.